1: Queremos saludarlos, darle las gracias al cielo por el honor, privilegio y responsabilidad que nos da de poder levantar nuestra voz para hablar de Jesús, para comentar de Jesús, para contar de Jesús. Beatriz Pacheco, que Dios te bendiga y muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Iván Hidalgo. Es una alegría poder compartir con ustedes la enseñanza que nuestro amado Jesús ha dejado para nuestro beneficio para nuestra salud mental, espiritual y física también. ¿Por qué no decirlo Amén. así también? Amén. Así que feliz gracias. de
1: compartir. Gracias. Gracias, Nibando, por acompañarnos nuevamente.
0: De nada, gracias por ser uno de tus invitados, Iván. Y, por supuesto, estamos también contentos de compartir el mensaje de Dios en este programa.
1: Eh, esperamos que así, nos, señor, nos bendiga y nos acompañe.
0: Así Queremos es. saludar
1: a las personas que están en las plataformas que nos honran, que nos animan y que nos estimulan a que sigamos adelante. Y si ustedes pueden contarte a otros, díganle que aquí hay unos medios locos que están esperando la venida de Cristo. Corre. Y saludamos a Radio de la Mano, que siempre sale el programa los días domingos por la mañana y por la tarde, o sea, por las 21, a las nueve y cuarto y a las nueve y cuarto, 21 al 15, digamos. Y queremos saludar esperamos que algún día nos podamos encontrar con la séptima trompeta por allá, por Carvalino, al interior Temuco, al interior esperamos que nos reciban un día con pastel de choclo, esperamos que sí muy
0: bien <risa> aparte de nuestros de nuestros saludos de ahí a, a los que nos escuchan a través de la radio los, los que nos ven a través de la web y también nos escuchan de los podcasts exacto de Google, Spotify y otras plataformas ya Gracias, siempre, con ustedes. Tú
1: siempre eres bienvenido porque vienes con eh, cuartetos, dúos, Ajá. solistas.
0: Sí, hoy día la solista se llama Lisi Veloso.
2: Lisi oh.
0: Veloso. Lisi Veloso. Ahora ver, Betty
1: era única. A ver, ve, Betty de
2: no, 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 no es de mi tiempo. No.
1: ¿Es Lola? ¿Es joven? ¿Es yo mayor?
2: Creo. No, Lisi
1: no, Veloso. Es más
0: joven. Debe, ya es una. Eh, bueno. Lo mayor recuerdo quizás nuestros auditores, si es que conocen bastante de música, ahí vi un cuarteto mixto que se llamaba Fortaleza, de Chillán. Sí. Y ese cuarteto Fortaleza grabó algunas producciones, en cassette, por supuesto, en aquella época, y creo no creo, por supuesto, está en el CD. Y ella después se radicó ahora en Estados Unidos, donde está presentando su nueva grabación. Y de sí. esa grabación vamos a escuchar el tema Quiero Adorarte. y Veloso como apertura musical del programa de hoy.
3: Fuerte tu fe Más el... I'm hey.
0: Así es, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Ya, muy bueno el tema. Bonito y buena, buen arreglo. Siempre me llama la atención la orquestación.
0: Sí, es. Aunque sé que te he fallado, aunque sé que te fallaré, aún así quiero adorarte. Okay. Mensaje de Liz y Veloso, nuestra apertura música. Muy bien. Tú nos dices cuál es el tema de hoy.
1: Ah, sí, Jesús y el destino del mundo. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Betty?
2: Bueno, eh, me pareció interesante la, la introducción que hace el tema, ya. porque la que dice, ¿tú cumples tu palabra? A ver, A no sé.
0: A veces, sí.
2: No sé cuándo... Nosotros queremos hacer un poco de dieta y uno dice, ya, nunca más voy a comer de esto y después una ah, sí. quiebra... Eso,
0: Como las promesas, promesas de viaje. inicio de año.
1: Ponga
2: otro ejemplo mejor. <risa> eh, fíjense que, bueno, yo fui criada por mis abuelos, y mis abuelos me criaron súper así a la antigua, muy antiguos ellos. Nacieron en el 1905, así que se pueden imaginar, era muy viejito ellos. Pero él, él me recuerdo, y tengo el vivo recuerdo de él, que decía que la palabra de una persona valía más que cualquier documento escrito. Sí. Y que la palabra se respetaba. Cosa que parece que esa enseñanza está olvidada. Si uno daba la palabra de algo, tenía que cumplirla como diera lugar. Y, y eso me quedó muy impregnado a mí. ¿eh? Trato de, de, de que cuando me comprometo con algo, eh, bajo cualquier circunstancia, trato de cumplirlo. Y nos gusta que a nosotros nos cumplan las promesas, ¿o no? Sí, sí,
1: sí. No, y más que nada, si tú tienes el hábito de ser responsable de lo que dijiste o hiciste, eh, tú esperas lo mismo de mí esperas lo mismo de tu compañero de, de la gente que te rodea entonces estamos en un mundo que no, 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 no es así por intereses por, por mucho trabajo por muchas cosas o por ser poco ligero en las opiniones que en realidad tienen que estar por escrito y tú ves que cuando está por escrito tratamos de, de sacarle el cuerpo con no no, las van. letras
2: chicas claro, con
1: las letras chicas o no, a ver.
0: ¿eh? Así es, así es. Nosotros tenemos, bueno, como seres humanos estamos en esa circunstancia. Sí,
1: claro.
0: Ahora, ahora la pregunta es, ¿podemos confiar en Dios?
1: Es que debiéramos confiar. Si no confiamos en Dios, ¿en quién podríamos confiar? Dios no cambia. Dios sí. está presente y, y Dios cumple sus promesas. No, no es así.
0: Claro, a veces, a veces hay... Títulos de personas por las cuales confiamos. Recuerdo una vez viajando en un de vuelta a Chile, está en la lista de maletas. Y en una de estas ciudades, en un país, de una ciudad a otra, me, me dicen, bueno, la maleta, me dicen y me pregunta, ¿de dónde viene usted? Entonces yo le dije, Yo vengo de una iglesia, de unos conciertos, voy a una a un enlón de radio. Ah, ya me dice, pase. Y dije, me va a revisar la maleta y me dice, si no confiamos en los cristianos, ¿en quién vamos a confiar? dijo y me pasó la maleta no
1: bueno,
0: pero, pero, si, pero si estamos delante de Dios ¿cómo nos vamos a confiar en él? sí
1: no, pero qué bueno que el ejemplo que pusiste porque a mí me han contado yo no he tenido la experiencia pero dicen que la gente cuando te revisa y te encuentra en la Biblia como que ya pase, ya está bien estamos al otro lado
0: <risa> en otra oportunidad yo traía había ido a comprar CD para trabajar en la radio, acá en la radio cristiana, había comprado CD en el extranjero y cuando entré me dijeron, y ¿por qué lleva tanto CD? Me dice, no se puede, me dice, porque hay una cantidad límite, yo ya casi cerca de 100, diferente y nuevo, me dijo, no se puede, no se puede, me dijo. Entonces los ojeó un poquito así, tomó dos, se lo dejó para él y dijo: Ya, pasen, no Ya,
3: el uno te lo regaló. ¿sí? Ah, ya, muy bien, le dije, gracias.
1: Será, quiero sentir la colección. Bueno, claro. pero ¿sabes qué? Jesús escribió también sus promesas. Ahora. las dio por, 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 por mensaje, por sí. sus profetas, por, su, por Jesús, que dijo muchas cosas y enseñó pero también las dejó escritas en la Biblia, que corroboran. No es que cambió, no es que le adecuó ni le hizo una mejora una nada. Eh, eh, la palabra de Dios registra lo que Jesús hizo, dijo, y ahí estamos. Nosotros esperamos que nos aferremos a sus promesas, por tanto por su palabra como por es. lo escrito en, en la Biblia.
0: Quería yo llevarlos a la parábola, estamos comenzando con una parábola en estos estudios, ¿Ya? de las diez vírgenes. Las diez Mateo vírgenes, 25. sí, Mateo 25, en, después que Jesús habla sobre la segunda venida de Mateo 24, en Mateo 25 comienza con una parábola quizás como resumiendo, tratando de, de integrar todas esas enseñanzas en, en una situación. Ya. donde menciona que hay 10 vírgenes que están esperando las bodas, llega el novio y 5 de ellas estaban preparadas con aceite en sus lámparas y otras 5 no lo estaban. Ya. Las 5 que estaban preparadas pudieron entrar a la fiesta. Cuando llega el novio, las otras que habían ido a comprar tardidamente aceite para sus lámparas, llegan atrasadas, tratan de golpear la puerta y el novio las desconoce, le dice: yo no las conozco. apártense de mí, le dice. Entonces él termina esta palabra diciendo que debíamos estar nosotros aquí preparados, porque el día y la hora nosotros no las conocemos. Sí sabemos cuándo viene Jesús, sí sabemos cómo he hecho de que va a venir, pero el momento nosotros no lo sabemos. Ya.
2: Quizás antes de que nos introduzcamos la, al, al, al significado de la palabra, quizás ponerles a los que nos escuchan un contexto un poquito histórico de lo que ocurría en esos tiempos. Eh, era costumbre que cuando había una boda, eh, a diferencia de nosotros... ¿Se
1: cayó la
0: Betty? Sí, tenemos un problemita con ella que ahí pegada a su... A, su... Ah, a ver si vuelve. Sí, porque tú podrías terminar, ¿no? no, Cuando vuelva a decir. Que no sé dónde
1: nos quería llevar, porque la tradición era que justamente eso, ¿no? A la novia, a la, a la fiesta la acompañaban y la fiesta era de noche. Por eso, ah, la sí lámpara es. que Aquí tenía. Aquí llegué de regreso
0: bella. a Beatriz. Perdón. Aquí, Aquí le llegué de duro. regreso a Beatriz.
2: Ya. Parece que sí. mi interrupción. No Me cayó la lámpara. Me cayó la entonces, tal como tú mencionabas, ¿cierto? esta fiesta se hacía bastante tarde en la noche. No era algo temprano. Hoy día hasta hay algunos que se casan al mediodía, a veces sí, en la claro. mañana. O tal vez en el atardecer. Pero esto se hacía bastante tarde. Y era una fiesta que era por, parece que por, el, por la aldea, el lugar donde estaban ellos, era un motivo de mucha alegría. Y todos salían en este, a este encuentro. Porque... La novia esperaba en su casa al novio. No salía, ¿cierto?, a un lugar específico como lo hacemos ahora, ¿cierto? Y está el novio esperando en un determinado lugar. Sino que pasadas las horas de la noche, no sé cuántas nos aparecen en el contexto histórico, pero bastante avanzada la noche, mientras la novia se preparaba, sus atavíos, todo, en algún minuto salía el novio en busca de la novia.
1: Pero salía en una compañía, no salía solo.
2: Claro, salía con sus amigos. Si fuera en esta, en esta ocasión que Nivaldo se tuviera que casar, estaríamos nosotros ahí esperando. que Haciéndole levítole. ¿Cierto? Haciéndole ánimo así. <ríe> eh, estaríamos acompañando. Pero junto a eso estaba la gente del vecindario. Claro. <ríe> la gente del vecindario que también le gustaba acompañar porque era una ceremonia hermosa. No sé si cuando ustedes han visto una, una serenata que va en el vecindario, todos los vecinos salimos a mirar cuando hay alguna serenata, porque algo ah, bello, agradable, ¿cierto? Una muestra de amor. Pero junto a eso, ¿cierto? Veíamos que habían unas jóvenes que también querían acompañar.
1: La compañía de la novia.
2: A la compañía, ¿cierto? Querían estar en ese lugar. Y, y parece que todos eran vírgenes, dice. No sé, el concepto vírgenes para ustedes eh, no solo se refiere a, a, a un aspecto físico, sino que también espiritual, ¿Cierto? No eran eh, diez malas personas, o cinco buenas y cinco malas, no. ¿cierto? Dice que algunas eran sensatas y las otras eran insensatas. Sí. Y como era tarde, necesitaban alumbrar el camino, porque me imagino yo que cuando se nos corta la luz, así en absoluto, eh, cuesta desplazarse. Entonces ellas iban a iluminar ese camino hacia, probablemente, hacia la ceremonia. Estaban destinadas ahí.
1: Correcto.
2: Una de ellas hicieron provisión y otras no. Entonces, ahora quiero que tú nos cuentes, Iván, ¿por qué algunas hicieron provisión y otras no?
1: Bueno, es, es el tema del cristianismo, la preparación. O sea, ellas se prepararon, en el caso específico del novio, que se pudiera retrasar la ceremonia, como decías tú, porque eh, no estaba segura la hora ni estaba acordada, así tanto más, tiempo más, se, se demoraron. Causaba de...
2: expectaciones. ¿Perdón? Causaba expecta expectación
1: Claro. Entonces, en esa, en esa expecta en expectativa, en esa esperanza, en ese momento de espera, cinco de ellas tenían poco, poco aceite, poca preparación. Y cinco sí estaban preparadas. Y ellas no le pudieron compartir porque dijo, bueno, si les damos de nuestro aceite, no va a faltar a ustedes y a nosotros. Vayan mejor y cómprenlo. Y ahí llegó el novio y ahí... Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento y el desafío para nosotros es que nos preparemos. Porque no sabemos el día ni la hora. El día está establecido, pero el hombre, el ser humano, nunca lo ha sabido. No tiene una fecha, un, un, un día, un año, una etapa, un siglo. No hay una información, sino que solamente que la promesa está. Que viene, que vendrá. Y cuando vendrá, no sabemos si en uno, en cinco, en quince, en treinta etcétera. Pero ¿de qué viene? Vendrá. Ya Nivaldo, ¿qué vamos a leer ahora? ¿Se nos cayó Nivaldo?
2: No. ¿Qué está ¿Qué?
0: Está Ahí estamos. Yo creo que bueno, tal como usted bien lo está mencionando, el centro de esta parábola es el esperar, el velar, el estar dispuesto a estar en esa en esa continua esperanza. Jesús dijo en San Juan, capítulo 14, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy
1: vos vosotros
0: también estéis, dice la versión Reina Valera del año 1960. Entonces, el mensaje de Jesús es que Él viene otra vez. Si nosotros hemos hablado de la confianza, tenemos plena confianza que Él va a regresar. Ahora, ¿cuándo es? No lo sabemos. Pero ese es nuestro continuo, entonces, como el mismo continuo que tenían estas mujeres, es el continuo a guardar. ¿A guardar qué cosa? La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como escribió eh, el apóstol Pablo a Tito. Entonces, nosotros tenemos una esperanza. Hay una diferencia entre la esperanza y la, y la fe. La esperanza, cuando tú hablas de algo, esperas. Porque sabes que existe la posibilidad de que así suceda. Entonces tú esperas algún suceso en tu vida. Tú tienes la motivación para que así resulte. Pero puede no resultar. Pero la fe es diferente. La fe es diferente. La fe es de confiar en Dios. Es de tener la seguridad que sí se va a resultar antes de que tú la puedas ver. Si tenemos esa fe en el futuro, en que Jesús va a cumplir su palabra, nosotros podemos ahí confiar.
1: Mira, esto es fuerte porque Dios tiene una característica en escribir todos los textos que fueron inspirados por los profetas. A los profetas, no, por, a los profetas. Pero fíjate que la Biblia tiene una característica bien eh, destacada dentro de muchas, que es actual, es vigente, no está obsoleta, no está anticuada, no sirve, no, 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 ya no, este texto no, no corresponde, no, no es de la época. Entonces, esta esperanza ha mantenido por los siglos a los, a los creyentes, sobre todo cuando está con dificultades, con necesidades, el cristiano lee la Biblia y es, es contemporánea, es vigente, es actual. Y esta promesa a lo mejor me llega y yo me voy a, a morir, pero en, en la muerte, en el momento del dolor, en el momento de cerrar mis ojos, las promesas me ayudan a pasar de este mundo al próximo. Entonces, es cierto, a lo mejor eh, muchos de nosotros no vamos a alcanzar a ver al Señor venir. Y siempre ha habido esa esperanza, esa lucha, ese sacrificio por por estar atento y despierto y atento y luchando por hacer aquello. Pero el Señor no tarda su promesa. Cuando viene? Es la duda, es la inquietud, pero que viene, viene. Si no vendrá, sería un desastre para la humanidad, sería un desastre para los creyentes, para las iglesias, no para una iglesia, para las iglesias.
2: Pero uno sabe, Iván, así como cuando se acerca, dice la Biblia, eh, el cambio de estación como te das cuenta que, que pronto está por llegar la primavera estamos sí. en invierno ¿cierto? finalizando y tú empiezas a ver, Mivaldo que estuvo en Chillán eh, los aromos ¿cierto? empiezan a florecer, es algo maravilloso no sé, como en agosto y uno sabe que pronto, pronto viene la primavera entonces hay muchas señales que nosotros podemos ver que esa promesa que hizo Jesús de que regresará y nos vendrá a buscar eh, están esas señales así como yo puedo sentir el aroma que, de que pronto la primavera está, va a llegar eh, están los capullos están poniéndose amarillitos los, los aromos siento como el aroma a la primavera que pronto va a estar con nosotros de la misma manera ¿cierto? yo sé que esa promesa se va a cumplir debo, así como decía Aníbaldo tener la esperanza no solo la esperanza, la fe de que esa promesa, como en el pasado, se cumplieron muchas de las promesas, esta no va a ser una excepción. Correcto. Las señales sí. lo indican, y quién más, ¿cierto? Hasta la gente escéptica hoy día mira el mundo en las condiciones que está y dice, algo extraño va a pasar, algo va a pasar. Entonces ahí es donde nosotros sabemos y conocemos esas señales que en la Biblia aparecen, eh, sí como promesa, cierto, de que efectivamente eso va a ocurrir. Y tenemos la esperanza de, no, de ser las que no tenemos la provisión. No tenemos que ser esas vírgenes con la provisión del aceite para que no nos falte en el día difícil, que no nos quedemos dormidos, cierto, pensando que eh, este esposo se demora mucho, cierto? Falta mucho, se demora mucho. Entonces, sino sí, que señor. tengamos la esperanza de que efectivamente él va a venir.
1: Amén.
0: Eso es bueno. ya ¿qué texto vamos a leer? Quiero compartir con ustedes eh, otra palabra de Dios que está en el libro de Apocalipsis, ya. que dice, He aquí todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo el linajes de la tierra hará lamentación por sí. Amén. El... Claro, entonces va a ser un algo totalmente visible. Nadie va a poder estar ausente de este gran evento. No va a ser algo privado. El Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, con sus ángeles, para cumplir una misión. Y ese está programado en la agenda de Dios. En algún momento determinado en ese tiempo divino si lo podemos llamar así en el cual Él va a venir y va a cumplir su promesa cosa que tal como ustedes bien lo están diciendo nosotros solamente tenemos hoy día señales pero esas señales nos hablan de un pronto regreso de Jesús alguien puede decir con seguridad ha pasado mucho tiempo desde que Jesús dijo pronto vendré y en nuestra vida por supuesto en la historia humana han pasado ya cuántos, dos mil años pero también con seguridad podemos decir que estamos 2.000 años ahora más cerca de ese acontecimiento. Sí, claro. Con seguridad ahora es mucho eh, el tiempo que ha pasado y eso nos dice que cada vez es menos el tiempo que falta para la segunda venida de Cristo. Nosotros tenemos esa esperanza en la venida del Señor. Mira, pero
2: Además pero que si una... tú piensas eh, el tiempo es relativo, como decía un científico. Es relativo sí. porque los tiempos nuestros son tiempos súper cortos. Si ustedes piensan en la vida del ser humano respecto a la historia del mundo, del universo, es nada. Entonces nosotros a veces eh, somos un poquito impacientes, Entonces Decimos las cosas que queremos parece así ahora ya, como estamos, uh -huh. estamos digitalizados, queremos todo. A un clic queremos todo, ¿cierto? Que pronto se hagan algunas cosas. Pero los tiempos no son los tiempos eh, iguales que los tiempos que tiene nuestro creador. Si, si, nos, si nos miramos desde la perspectiva, perspectiva del universo, eh, podemos ver que nos, nuestros tiempos son la nada misma de nuestra existencia. Es como un soplo, ¿cierto? Frente a todo el universo.
1: Mira, se me ocurre una experiencia que creo que es la común. Cuando uno conoce, es una una, una sensación de que ya, y uno sigue trabajando. Yo llevo más de 40 años, que cristianismo. Pero ese, ese mensaje no sé, me, me quedó tan impactado que todavía tengo ánimo. Todavía espero y no me he cansado ni me, ni me he aburrido. El Señor a su promesa. Y yo creo que Nibaldo, cuando era un lolo, también empezó por ser cristiano y, y se ha mantenido. Entonces, esa esperanza, esa espera, que puede ser, como dices tú, corta, pero para un humano 40 años es harto porque, imagínate, una persona... Como ese paralítico que estaba enfermo y hacía 38 años y Jesús se conmovió y le dice, levanta, toma tu lecho y anda. Y le dice, no tengo que me meta al pozo, que esperaban que se muera el agua. No, le dice, toma tu lecho y, y ándate. Y imagínate el testimonio cuando llegó a la casa y tocó la puerta. No creo que haya tenido llaves, si tenía 38 años, de estaría ahí. ¿Para qué quería una llave de la casa? ¿Cómo había sido la familia? ¿Cómo se vio la recepción? Llegó el papá, llegó el tío, llegó el vecino. Entonces, la venida de Cristo va a ser algo así. Todo ojo le verá, como decía el texto. Todo ojo le verá. O sea, ni siquiera vamos a salir a recibir, y lo vamos a ver donde estemos, porque la tierra, como se mueve, va girando de un momento a otro, va a aparecer en las nubes de los cielos para quedarse y rescatar a los redimidos. ya ¿qué vas a decir de los textos? Porque ya estamos a punto de finiquitar este tiempo de Jesús de la mano con Jesús.
0: La invitación será solamente a estar preparados, a prepararnos para ese evento futuro que es la segunda venida de Dios. Jesús como restaurador, ese es el momento culmite, culmine de esta restauración, volver a hacer, volver a fundar lo que estaba en su mente ahí al inicio al entregárselo a Adán y Eva. Que el Señor permita entonces que ese evento majestuoso podamos tener en primer lugar la oportunidad. Sería hermoso de verlo directamente y si ya hemos bajado al descanso, en la resurrección también seremos testigos de la segunda venida de Jesús.
1: Ya. Vamos a regresar y vamos a ver a Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué vas a decir tú, Betty, antes de despedirnos de este pequeño comentario por ti. Mira,
2: estaba pensando en, en una compañera que me hablaba en estos días y, y se tiene que despedir de su hermana porque tiene que ir al descanso. ¿Cuánto necesitamos en este mundo de dolor? Necesitamos esperanza. Necesitamos promesas eh, que se cumplen, como en la restauración como dice Nivaldo, sí. que ¿Cuánto estamos cansados de vivir en este mundo? Uno sale, no sabe si va a alguien a atravesar, se va a quitarle la cartera, eh, no anda tranquilo, Cierto, si vas a comprar no vayas a determinado lugar, eh, si va, va, andas con temor permanente, eh, mucha enfermedad. ¿Qué decir, cierto, estos dos últimos años? ¿Cuántas personas van al descanso? Que en este tiempo que nos queda, cierto, no desfallezcamos, no nos demos por vencidos. Eh, tengamos fe, esperanza de que eh, eh, el Señor tiene algo mejor para nosotros en esta vida la invitación a esa boda es espectacular es espectacular
1: muchas gracias Don Nivaldo, ¿le queda algo? ¿o nos despedimos? ¿estás con, estás con problemas de micrófono Nivaldo?
0: Sí, perdón, es que lo, lo había cortado. Ahora estamos. Por favor. Muy bien. Eh, lo que decía, queremos saludar a las personas que nos acompañan, no han dejado sus pues. Sario Oregón nos manda sus saludos. Eh, Andrés Muñoz, sus bendiciones. Está agradecido bueno. por, por el Juan programa. ¿Andrés
1: o quién? O Andrés, Andrés. Juan. Andrés.
0: Andrés Muñoz. Eh, Jordi Burdiles, Cecilia Hola, Johnny. Morantes desde Perú. nos Viva. saluda cordialmente? A, eh, Juan Díaz Canales, nuestro querido hermano, manda saludos. La Florida. Pide la, la oración por, por también por eh, Cecilia Morante, quienes sabemos que, que está eh, desconsolada con toda normalidad por la pérdida de, de su mamita. Así que un abrazo también para, para Cecilia. Para que el señor le siga bendiciendo. Los que nos vieron en, en Facebook, Andrés, Manuel Jiménez, María Cristina, Tapia, Cecilia... También que ahí dejaron sus, sus likes. Su... Después de alto, María Cristina Tapia también. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos en este programa.
1: Y gracias por tu apoyo, por tu esfuerzo que haces siempre en la parte de los controles. Y gracias, Betty, por sus comentarios. Y esperamos que las personas que nos escuchan después tengan el privilegio de encontrarse con Jesús. Y si ustedes nos ayudan, pueden contarle a sus vecinos, a sus familiares los horarios y los días que nos pueden escuchar o ver. Ya animando. Ponga la característica para irnos a descansar.
0: Muy bien. Despedimos <risa> entonces. Que Dios les bendiga. Nos vemos. En el próximo programa. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús. Estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.